1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面要要为大家打开这个通往世界的窗口啊，应该说通往世界的门口啊，整个大门会大为大家打开。为什么呢？因为我们不只是看到，还要走出去，走出去。留学啊，那所以在台湾，我们知道我们一直有一样非常好的一个公费留考啊，留学的政策。那在这边呢，我们在今天持续啊，也要跟大家来分享，就现在最新最精进的做法啊，怎么样来进行这公费留学？那我们为你介绍，我们今天两位特别来宾啊，第一位为大家介绍是我们节目的好朋友啊，是教育部公费留学考试的承办人，也是国际。及两岸教育师海外留学科的专员林心之，心之好
0: ，主持人好，大家好
1: ，是非常欢迎你。我们最少说一年一度哈、啊，要见一次面哈,哈，跟大家来介绍我们最新的一些啊发展的一些状况啊，还有一些新的规定啊，也跟大家来分享。那第二位为你介绍的特别来宾啊，这是非常这个在这个题目里面啊，是非他莫属啊，非常专业的来宾就是。自己啊，考取了这个公费留学，然后在国外进行了这个啊研读啊，再回到台湾啊。目前呢是在国立台湾师范大学资讯工程系担任助理教授啊，同时也是在1 0零三年录取公费留学奖学金的受奖人陈祥汉陈教授，陈老师好。嗯
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: ，是非常欢迎您啊、哦嗯！谢谢。<笑>那,那时候一百零三年考取嘛，那你是呃哪一年出国，哪一年回来呢
2: ？我是二零一五年秋季班入学，嗯，嗯然后就到 Minnesota 念博士班，是，然后在今年的一月底回来台湾、嗯，然后二月开始在台湾师范大学任教、嗯
1: 嗯。是是是，前后加起来在差不多有六七年时间，七年左右，对，七七年多，對七年多對對對對哦 OK， 所以我们知道博士攻读博士啊，他它是一段这个长时间的这个学问啊，求学之路、嗯。那在过程里面，其实博士生哈，就是博士班的这个呃研究生，跟一般学生就不太一样了，因为要跟教授一起来
2: 做研究。对啊，在
1: 过程里面，呃，那你学的是像 machine learning 这一部分嘛
2: ？对、嗯、我们实验室主要是学 machine learning， 然后那时候我们就是有跟很多医疗院所合作、嗯，然后不知道听众朋友熟不熟悉，就是。明尼苏达那边有一个呃全美最好的医院叫 Mayo Clinic， 它、哦、刚好在明尼苏达，它 headquarters 在明尼苏达，所以我们明尼苏达就是跟 Mayo Clinic 就很多研究项目的合作嗯嗯嗯，所以我的研究就是 machine learning 在。呃，医疗产业上面的应用
1: 哦，是，那这是大家是全人类都最需要的，<笑><笑>对。然后稍微跟我们分享一下最新的科技发展的医疗设备嗯，好，好那我们节目一开始啊，我们在介绍特别来宾之后呢，我们就想先针对啊我们的这个公费留学考试啊，还有整个进行过程的最新的一个规则哈，跟大家来进行深入的了解。所以我这部分要请教一下林心志林专员啊。是，所以我们来介绍一下，在这个今年啊，如果想要申请公费留学。的话，有没有哪些条件啊？是必须的
0: 。公费留学考试，它的报名资格呢，包括有一般资格，就是、嗯、呃，像说你是台湾的国民啊，这、就是最基本的。啊、那再来就是呃，你年龄要在四十五岁以下。那今年的报考的限制就是，民国六十七年一月一号以后出生的人都可以报考。嗯、是对。那女性的话呢，如果你曾经有生育的话，每一胎都可以再延长两年的报名年龄限制。呃，学历资格，那学历资格，我们只要是国内大专校园以上毕业的学历资格都可以报考。嗯、那语言资格的部分呢？这是一个就是比较基本的门槛。那可能就是你要去留学的国家，你已经拿到相关的语言检定的成绩。那相关的标准可以参考我们最新公告的简章。嗯嗯,嗯，
1: 嗯，这是报考资格的部分。报考资格，年龄啊，然、哦、后国籍啊、哦，年龄，还有就是我们的学历啊、哦，另外就语言啊、哦。那语言资格呢？提到说我们上网看，最主要是因为语言太多种类了。对，我们要知道我们要去的国家。家、哦、啊，我们所要去的学校所在国，它使用的语言。那如果说我们今天这个靠翻译机，那肯定不行啊、哦。对我们也许可以了解，可以翻译一些字面上意思，但是真正你要去学习的时候，我们要学到一些精髓哈、哦，那是不够的。所以在这边、哦，我们这四大条件，先跟大家来提示。呃，整个留留学的过留学的过程当中哈、啊，嗯，会不会受到其他因素的一些干扰？比方说，我们在这个三年前疫情啊，这疫情期间是不是会受到一些影响呢？在尤其是考试的时候。
0: 嗯、呃，因为目前已经就是来到疫情后的时代，所以、哦、呃，学生们目前都还蛮就是踊跃在启程出国留学，所以看起来就是在国外学校申请上，目前有慢慢恢复到疫情前的状况，又比较顺利。
1: 是，那现在是慢慢恢复嘛，但是还是没有全面，是吧
0: ？呃，大部分学生给我们的回应是，行政流程上有比较恢复到以往的水准了。对，在申请学校上，嗯、虽然还是会。像名额上，或者是说，可能有时候，可能看当地国恢复的状况。大部分现在是申请学校状况是还
1: 蛮顺利的、嗯。好啊，那我们这边也帮所有的听众朋友哦来整理一下，就是说我们在整个程序上面，我们刚刚提到的是申请的资格嘛啊，有呃，就是说我们的这个国籍还有年龄啊，是不是在台湾的这个啊，就是学校大学毕业啊，有这样子一个证明。那、啊、那就是我们所在学语言，这個、基本是非常重要。那再就是申请学校这个部分啊，那申请学校呃、啊、是由这个同学要申请我。啊呃，留考同学自己去申请，还是教育部有规定说哪几所学校吗？嗯
0: 、呃，考生如果在呃获得公费留学考试录取之后呢，我们是有两年九个月的时间让同学们去准备申请国外的学校。嗯，所以是由学生就是自行看国外学校您录取的学门和研究领域符合的，
2: 嗯
0: ，系所，然后你未来修读的你的留学计划是相符的，那就可以去申请国外的这样子的。博士班
1: 哦，那在教育部我们认定啊哪些学校或者某些学校呃不具备像这样子我们认定的资格有没有、呃
0: ？我们教育部有提供一个叫做国外大学参考名册、嗯，那就是学生们在申请国外学校的时候，基本上可以先做这样的查询。这是呃，我们请各驻外管处。提供回来，在当地国政府是认可的学校。嗯
1: 嗯，嗯、o、OK、k 那我还有一个问题就是说，在这个时间上，您说考完了公费留学考试哈，那如果录取的话，有两年九个月的时间嘛，对不对？可以申请。那有没有可能是我之前就已经申请了？
0: 哦，可以，也没有问题。啊、就是你已经在国外学校就读，或者是你已经拿到国外学校的入学许可，也是可以来报名公费留学考试。哦，就是已
1: 经就读的过程也可以了哈、哦。那有没有说就读有呃剩下多久时间呃可以？
0: 呃，因为公费它就是可以支领三年到四年，所以、嗯
1: 嗯、<笑>通常你应该要
0: 在录取之后，可能还要有一定年限的那个就读的时间，才能领取奖学金、嗯
1: 。意思就是说，你剩下一年哈、嗯，那你考取了，那也可以，就是你只有支付你这一年，你毕业之后当然就不会继续支付了啊。所以在这个呃奖学金方面，好像又分为学费跟生活费嘛，是,是啊。那这边是不是也提供大家一些资讯，在学杂费跟生活费方面？好
0: 。那我们公费奖学金它补助的项目就是学费和生活费这部分。学费的 话， 我们在理工学群有三年总额上限是九万美元的补 助， 那人文学群是四年总额上限十二万美元的学费补助。嗯，好。嗯嗯、生活费的部分呢，是依留学所在地区的国家或城市不同，那一般生可能每年是一万两千美元，一直到两万五千美元不等的金额。那身心障碍生，我们是另外有依照他的生障程度和地区别不同，发给的是每年一万两千两百四十美元至三万美元不等
1: 。嗯，是，所以这边都有这个明白的表示出来，所以大家看到就可以。呃，上网就可以看到这些呃，不是参考依据，而是实质上的一些啊、呃，我们会补助的金额啊，大家可以来这个呃，来思考，然后来报名。OK， 好，那在这边，那我,我再请教薪资一个问题啊，就是说我们在报考的时候，因为我们有这个博士生，有硕士生，对不对啊？所以在这边有没有考虑到说啊，补、呃、助硕士生的面向？因为好像主要是鼓励博士嘛，是吧？对
0: ，那我们在就是。呃， 三类特殊生包括说身心障碍生、原住民 生， 还有呃低收入户或中低收入户的部 分， 我们称为力学优秀 生， 有特别开放说可以攻读硕士学位。那另外就是说。呃，你复兴南向国家的部分也是有开放到攻读硕士学位，以及艺术学群的部分研究领域，还有建筑规划与设计学群的部分研究领域也是都有开放可以攻读硕士学位
1: 。嗯，是。那有没有特别说这个部分的研究领域啊？它是呃哪哪几个部分？比方说像是建筑，建筑一般如果说非建筑学群的朋友啊，会觉得哎、欸、建筑就是好像是整体的，那它所规范出来的部分是哪些？那像是艺术的话，所以可以跟大家提示一下。好
0: ，呃，艺术的话，我们在简章的这个学门表上面，它会在研究领域的后面会挂号说可以攻读硕士领域。例如说音乐的方面有指挥、音乐产业、数位影音典藏、音乐治疗。那戏剧的话，它是整个研究全部研究领域都可以攻读硕士学位。舞蹈的话是例如说像。嗯嗯舞道科技、舞道创作、舞道表演、舞道治疗，那这些是可以攻读硕士学位。嗯、电影的话，是全部的研究领域都可以攻读硕士学位。那新媒体艺术也是，就是所有的研究领域都可以攻读硕士学位。嗯,嗯,嗯，好。那建筑规划与设计学群的部分呢？它它我们今年有提供两个呃三个学门，分别是建筑设计学门、城乡规划与设计学门，还有工业设计学门。那目前现今年的。呃，简章上这三个学门也是全部都可以攻读硕士学
1: 位。哦、oh, ，OK， 所以让大家这样非常清楚了解啊，现在呃有哪一些的学门在硕士学位方面是可以攻读的，或者说身份别方面啊要攻读硕士的话，我们是不是具有相关的身份，我们都可以在网络上面看到所有的资料。那网站的话，大家去哪里看呢？就到教育部啊，教育部的国际及两岸教育司。啊，上面就有，我们是不是可以搜寻一些关键字
0: ？嗯、呃，公费留学考试简章
1: 。OK， 公费留学考试简章，通常打前面四个字带就会出来了啊。公费留学考试简章啊，里面所有资讯我们就可以一目了然。好，那刚才为我们回答问题的是教育部公费留学考试的承办人啊，是教育部国际及两岸教育司留学科啊海外留学科的林兴姿林专员啊，非常谢谢你。我们休息一下，我们听段音乐，我们继续回来为两位进行访谈。
2: 台
1: ，你也所收听的是国立教育广播电台，在每个星期跟星期二晚上七点零五到八点为你播出的教育开讲。那大华今天为你介绍的主题是一年一度的公费留学考试。好，那这个报名时间呢？刚才薪资跟大家介绍是啊、呃，在七月十八号开始嘛，是吧？对。好，七月十八号一直到八月一号，八月一号几点钟？呃，应该是8月一号晚上12点之前哈
0: ，对,<笑>对、哦，下午5点，<笑>哦、下午5点<笑> ，OK， 千万
1: 不要讲说哦，是8月1号就到23点59分，不是哦，哈，是下午的5点1700。对，那现在都是网络报名吗？是。
0: 全部网络报名，全
1: 部网络报名啊，不用不用到教育部说我要请林心之小姐接受我报名表，不会啊，<笑>那我们都是网络报名填写，直接送出就可以了啊。好，那我们知道时间之后啊，我们现在就赶快加紧啊来填。那么呃，考试的时间我们就到时候我们看看是在今年的
0: 笔试测验是十月七号星期六，那面试是十二月二号、三号，也是星期六日。
1: 哦、10啊，十月七号跟十二月二三号，哈，二号跟三号，为什么要赶快问一下呢？因为我们的资格方面，有说现在你已经在国外求学的朋友，那些博士班的同学啊，或者符合我们资格可以，或者说学群啊，分科是在硕士的部分啊，呃，已经在海外了，但是我们还是可以来报名。但重点是你要记得回来考试啊，还有考完过，考过了以后要回来面试，这个时间点是很重要的。好，那我们现在呢、呃，要来谈谈看啊，在国外留学，我们拿到像这样子公费留学的资格，申请到经费，在海外求学的过程啊，会有什么样子的一个清晰呢？让大家了解？所以我们特别要邀请在一百零三年就录取了公费留学奖学金的这个受奖人，同时在一百零五年出国，那现在呢，已经在今年回国啊，去年啊。去年呃，今今年啊，今年刚、哦、回来，哦、今年刚回来對是在国际台湾师范大学资工系啊担任助理教授的陈祥汉陈教授哈、哦。那陈老师，那您在这个考取以后两年对吧？然后出国嘛哈、
2: 哦？呃，我考取的隔年就出国，因为其实我在、哦嗯、呃我在参加公费留学考试的前一年就有在申请学校了哦。然后是那一年其实我就有拿到一些学校的入学许可，嗯哼哼，但是呃他们。国外的入学许可其实会说他会不会给你奖学金？ Okay. 那我拿到入学许可那一年是没有付奖学金的嗯嗯嗯。然后后来我在询问之下发现说，奖学金这件事情对呃，在美国读博班是一件非常重要的事情。Oh, 所以呃，他会觉得说你有奖学金的话，他会更加想要录取你。对，就就比如说他他其实给你一个 admission 不是就是入学许可不是这么困难。嗯。那尤其在硕士生的部分，他们。给入学许可是给比较大方，在那年的时候，嗯、因为他可以有一些学费的收入嘛。嗯、哼哼那可是，在博士班这部分就不太一样，因为他他会呃预期你是要读长期的，所以他会想要 secure 你的放点，就是你的他、嗯、要先确认说你是不是有足够的钱去读这件这个学校，是,是就是五六年的生活费、嗯。那这个放点部分，他们其实不叫 prefer， 不 prefer。我知道有些学校他们会让你勾说你可以自己出这笔钱，嗯、哼哼哼那呃，他可能在入学的时候就会有不一样的考量。大部分的学校是说，嗯呃，他、呃、会检视说你有没有奖学金，或者说、嗯、呃，他们自己是不是能提供相对奖学金。對,对，啊、那确认你有足够的奖学金以后，他们才会给你这个 a d mission。哦，是
1: 。我说美国读书 哈， 在高等教育里面可以说全世界哈数一数二的贵 啊， 没错没 错， 最高的学费在美国哈。那相对来 讲， 他教学资源也是最丰富 了， 没 错， 非常多资源。对， 所以它这边就要慎选学生。那在硕班的 话， 在没有什么疑 虑， 然后这些大家想求学 嘛， 然后就很好的教学环 境， 呃， 学习环 境， 所以你愿意 来， 呃， 时间短。所以预期你在两年的时间之内取得学位，那两年学费你也准备好了啊？那这都没有问题啊。那之前还会还会看一些你的银行的记录啦，对对对对这些你必须要付的。对对对啊、没错没错，不然说你到那边，你看你一,一来学费付不出来，他也没有办法上课；二来你可能回不了国，变成他社会问题。没错，那这是他就很头大。对对,对、啊，所以这是他们考量的重点因素。好、啊，那。但这个陈阳和陈陈博士啊，在当年已经开始申请了嘛、哦？对，
2: 所以我申请完，然后我发现这个方顶很重要。然后第二年我再继续申请的时候，我就考虑到说我是不是能在学美国那边拿到方顶，或者我在台湾这边拿到方顶。然后我就发现说有朋友有考公费留学、嗯，所以我才开始去准备公费留学，然后考试、嗯嗯嗯。所以，我就是边准备第二年的申请，边准备考试，然后。拿到这个公费资格以后，嗯、也很顺利的在第二年隔年就，嗯、呃，去二零一五年就去就就读秋菊版这样子。其实陈老师很谦虚啊，他说很幸运是他很努力啦啊，嗯哦、<笑>对啊，真的是运气<笑>还是要有。
1: <笑><笑> yeah, 所以在在这个国外，我们知道说，他第一个很考量说你的方鼎的经济来源奖学金有没有哈，那,個哦、那呃，但第二个他也考虑说他要不要。提供奖学金给你。对，那这个意思就是说，如果他觉得说你真的够优秀，而且你的过去所学专长非常适合现在我们的博士的这个课程，而且很符合现在当前美国的需要，嗯、因为美国也大量缺乏这个高端人才对,對,對、哦。所以他觉得说啊，你这未来经过我们的培育之后，你会在我们国家是一个非常重要的一个人人才资源的时候，他就会考虑说主动给你奖学金，对。你不要再去别的国家了啊，<笑>也不要去别的学校了，你就来我这里吧。没错，没错。他所以他们一方面去呃要去雇雇财，那个财是裁员的财；，因为一方面他也要抢财，那人才的财。没错，没错。所以那有可能就是说，你真的在学友专业的状况底下，又看清楚趋势方向，申请奖学金，同时你有有台湾奖学金，你甚至可以。一部分用台湾的，一部分用美国的。对，在过程当中，你的这个经济负担会大幅的
2: 降低了。没错，在我那年是这样，没有错、嗯。所以很那个民宿大也给你奖学金了是吧？对，就是那那一年我我的公费制度蛮特别的，它是有、嗯。呃，就是在一零三一零四年吧，是。然后那一年我们公费的呃支付的方式是直接给你一个定额，就是一个四万两千块的支票，四、嗯、万两千美元的支票。嗯嗯。然后它就是算补贴你，而且像现在的留学奖学金，嗯，那它不会说你多少钱一定要付在呃学费，多少钱生活费、嗯，所以它的运用的自由度就比较大啊。然后同时。呃，我在明州达也有担任 T A R、嗯、A， 所以那、嗯、那这样子，我在生活上我就比较，呃，这笔奖学金就有点是额外的，在我生活上的运用就比较呃有弹性，这样是是是，对，像刚才陈教授提的 T A R A， 就是这个教
1: 学助理或研究助理啊，对，没错、哦。那那教学像 T A 教学助理的话啊，他们的呃，在美国方面给的津贴啊，跟研究助理啊，嗯差不多吗？呃
2: ，我呃我我就读的那间学校，我想大部分的学校都是一样的，就是 T A 跟 R A 的补助基本上是相同的。嗯,嗯他们就是会帮你付你的学费，所以你不用付学费。嗯,嗯，这是一个很大笔的补助，因为学费非常非常贵。嗯，然后再来的第二贵的部分就是你的保险，所以他会 cover 你的保险。嗯、哦、那这这两笔应该是。大部分主要的花费是,是，然后再来他还会给你每每个月的生活津贴。嗯、那我那时候我们呃每个所可能不一样，每间学校也不一样。嗯，那我我那时候的 TA 是在 Minnesota 的电机系。嗯，那我们给的津贴算略高一点点。Oh, okay. 那税后一个月大概会剩下一千八百、一千九百美元、嗯。但他每年有在调整，因为通膨很严重，所以就会每年会有很多尼构咨询，然后做调整这样。对，尤其最近这几年通膨更严重了，对，非常严重對，非常严
1: 重。通膨。你知 道， 就就是信用卡(笑)概念 啊， 先享受后付 款， 先把钞票印出来 吧， 哈， 货币宽松 啊， 像日本现在超货币宽 松， 哈， 所以它所要承担的就 是， 当你这个呃政策区区间没有在区间里面调整好体质的 话， 你就要。通货膨胀啊，这这边这就一把刀两面刃，所以我们回到我们在国外留学的时候，如果说我们专心读书的同时，嗯、这个通膨也不有造成的、啊、但是你必须要承受通膨的压力啊，对、哦，没错，对，那时候财务方面要先想好、哦、啊，对，是能够争取啊，对，所
2: 以有公费就那那年多这个公费的钱就让我，因为我我有家庭，所以我是整个、嗯、就是我跟我太太一起去，然后之后有生小孩，那。哦只靠学校的奖学金其实是完全不够的， yeah, yeah, yeah. 然后就一定有公费这一笔才能 support 我完成整个学业，所以我非常感谢教育部跟这个制度。<笑>对啊，是真的，呃，我们
1: 也嗯感谢这制度下哈，能够造就许多归国学人啊，像这个陈祥汉陈博士啊，现在在国国际台湾师范大学，在也是。研习你的所学就是生医资讯嘛？对、哦，对，那还有就是计算生物，对，对没错。那生医资讯大家比较熟悉，计算生物是什么呢？我们稍后休息一下，马上回来再请教。今天两位特别来宾啊、哦，分别是在这个公费留学方面的承办人啊，教育部国际及两教育司的、呃、林兴姿啊林专员，以及刚才我们谈到生活跟学习体验的陈翔和陈博士。好、哦，休息一下，马上回来。
2: 科技大未来，走进科技，
0: 看见未来
2: 。当科技走向未来，世界会产生哪些改变呢
0: ？浅显易懂的介绍，带您轻松掌握最新的科技趋势。每周三早上十一点零五分到十二点，邀请您一起收听，由吴一嘉主
2: 持、谢若楠制作的新科技大未来。加油！我是头号粉
0: 丝，大家一起来加油打气。第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会。
1: 我们一定要帮台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我
0: 。预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
1: 。以上广告是由教育部提供。baby， 你到车站了 吗？
0: 我刚出站 啊，
1: 看到人 了， 我马上穿过马路去找你 啊！
0: 哎， 等一 下， 不能为了抢快就随意从道路中断穿越。哎， 为了行人自身安 全， 不该在没有路权的地方通行。穿越马路 时， 也必须依照号志灯指 示， 行走行人专
1: 用设施。收 到， 步行安全第一。慢慢 来， 我会一直等你。以上广告由交通部与公路总局提供。我们继续回到教育开讲节目现场啊，为大家来访谈的主题是公费留学的经验分享啊，还有就是我们在今年公费留考啊、呃，什么时候进行呢？呃，是要在这个我们报完名之后啊，七月十八号到八月一号是报名时间啊、呃，结束之后我们就开始要准备考试啊，考试笔试如果通过的话，我们年底啊十二月二号、三号还有面试，所以这部分呢，刚才薪资有帮我们介绍过啊，是非常感谢。那我们在这边呢，这个阶段，同同样我们还要请。请这个申湘汉、陈博士哈、陈教授跟大家来谈一下，在这个公费留学的过程当中啊，我们经费的运用还有在当地的生活，嗯、我相信说经费运用方面啊，在各国会略有不同嘛，因为学费不一样啊，生活条件不一样。对，没错。不过以美国来讲，大家都是最高集居啦。嗯
2: 、呃，对，美国会比较高，會比较高哈、哦。但我居住的中西部明州的那附近，相对还好。明州岛哈，现在大家、呃、相对相对还好，意思大家相对
1: 没有那么熟悉哈，去的机会哈比较少一点。对，對好，那这样明州岛地理位置，是不是跟大家来说明一下
2: ？哦，好，明州岛它其实它很北边，它是美国最北边的都会区，它已经在。哦最北边的边界就是与加拿大接邻，所以它是在五大湖——苏必略湖的旁边，然后跟加拿大接邻、嗯。然后隔壁的州是威斯康星，然后再过去就伊利诺州，就是大家熟悉的芝加哥在那边、嗯嗯。所以对我们留学生一开始，我们如果要去明尼苏达，我那年还有他从、呃、台湾直飞到明尼苏达的达美航空的航线。嗯嗯嗯那后来好像达美被并购，被嗯嗯所以。所以这个航线就取消了。哦哦那我们后来进出就是要到芝加哥，然后。看到芝加哥在转机去明州达或者开车，对，是他是在芝加哥的西边，在
1: 西北一点，西北一点，所以就等于飞过明州达再回头一下，对对对，<笑>他会飞过头到芝加哥再回来这样子。<笑>哦，是，所以他在那边的位置啊偏北，然后然
2: 后听你说这个气候非常寒冷嘛，对，他是最寒冷的都会区，然后最最长可能一年有五六个月都是在冰雪的状态之下。对，很适合做研究的一个地方，哦、<笑>哪里也不能去是不是，是<笑>对，没错，在实验室。<笑>对，为了因应米德岛很寒冷的气候，所以他把很多东西都搬到室内进行，然后室内有很完善的空调、哦。比方说，比如,、嗯、如说他那边有一个叫 MOA 的，就是一个 shopping mall，、嗯、然后它里面有室内的游乐园跟海洋呃水族馆。哦、所以你可以假日就可以、哦、很寒冷的冬天，你就可以躲在那边消磨一、嗯、一整天的时光。对，对，那也是
1: 相对来讲是很温暖又安全感的地方、啊。对，没错，没错。对，气候环境啊，也造就了不同的特色。没错。啊、嗯，那你刚提到说这个天气寒冷适合做研究，所以平常你在学校时间
2: 很长了。<笑>呃，会比较长，而且有时候遇到风雪，你可能就会想说，那是不是等风雪过了再回家？那你可能就会留在实验室做比较晚。嗯嗯嗯所以那种概念才会湾下阵雨一样哈、哦，类似、呃。可是可是就是，米收的很习惯有风雪跟冰雹，嗯、就是这种极端的气候，所以。如果同样的标准在其他州可能已经停课了，明尼苏达就是照常进行。虽然我们很冷，然后也很多这种问题，但是相对的，我们很少因为这种极端气候而停课。哦，是有冰雹的话，那对于开车来讲是是一大
1: 这个危险跟损伤。没错，所以你会呃发觉说，在明尼苏达的这个停车
2: 场室内的也会比较多。它室内的很多，就是我们下这种极端气候，比如比如说下雪啊、冰雹，啊，它路面会状况不太好。啊、是，那明尼苏达。那他们其实就是有很多的铲雪车，可以在很快的时间内就把至少市区跟 highway 那些交通部分会把它清得蛮干净
1: 。是我以前住纽约的时候，哈，有那种。就是睡个午觉起来车就不见了，<笑>對,對,对对，就偶尔会有这种事情发生，<笑>偶对,對偶會这样子，对，那是你铲雪，你自己有铲雪的工具嘛？没错，在
2: 在米苏岛铲雪工具是必备的。<笑>主持人提到这边，我就想到有一次，那我们真的雪下太大，<笑>我们平常其实没有东岸下这么大量的雪，<笑>我们虽然冷、嗯，但是雪量没有到非常大，而、嗯、那年特蛮大的雪。就是我，我早上出去的时候，所有车就已经被白雪覆盖了嗯嗯嗯，所以我就要开始铲雪。那我我就铲完以后，发现那不是我的车，
1: <笑>浩劫
2: <了>。<笑>对我就只好再花一段时间，再把再再再再铲隔壁的，<笑><笑>那才是我的车。我在我在网上
1: 看过这种影片啊，没错。铲完之后，然后拿遥控器哔哔，就、欸、哎，另外的雪堆也在亮红对。没错。<笑>哇、呃，真是那但那天就想说啊，不用出门
2: 了。呃，还是有出门，<笑>因为当天有 meeting 之类的。对，對发觉说那个
1: <笑>呃，肌肉量大增。喔、对 ，OK， 现在生活体验真的各个地方不一样，对，喔、非常不一样的生活体验啊。所以在在研究过程当中，因为跟这个太太一起去嘛
2: ，对对，还有小孩。那他本身他是照顾家庭，还是他也有在念书啊？在那边就是主要当全职家庭主妇，就因为要。顾小孩，我们留学生的问题就是我们没有后援，所以他必须要全天候二十四小时的带那个小孩，就就是精神非常伟大，培养很好的这个夫妻感情啊。<笑><笑>当然的，很累的
1: 时候难免<笑>吵架还是会有，但真的很感谢他这样一路的 support 我这样子。对，真的夫妻没有不吵架的、啊，那吵架是感情更坚贞啊。<笑>对，那我们在这个留学过程里面，真的举目唯一的亲人大概就是彼此。对啊，哦、啊，所以那有没有一些生活休闲方面？的一些娱乐啊啊、嗯，或者共同在这个假日时光
2: ，有有有，这这这个部分，其实我们当时在 Minnesota 的时候，虽然他呃对台湾相对陌生，但其实台湾留学生不少、嗯，所以其实我们很多交友圈还是以台湾人为主、嗯。然后我们假日就会约，比如说去对方家里，很好去聊天啊、嗯，或者说一起出去玩。其实 Minnesota 夏天是。蛮适合户外活动的，因为它很特别，就是它有很多湖泊。嗯，嗯那嗯呃，它它没有靠海是，可是它的湖泊其实就会有沙滩，所以你所有在海边做的活动就会移到在湖泊做。哦嗯、那我们就可以去户外踏青啊、露营啊，然后去植物园那些、嗯。是，那温度怎么样？温度夏天的时候，其实热还是可以到三十多度，还是可以到蛮热的、哦。那其他时候可能二十来度對。嗯，像你习惯像这样子，这个呃热的话是蛮热，冷是极冷的环境啊、哦。对，呃，会
1: 不会发觉说好像这才是
2: 人生啊？<笑>就就是不一样的体验啦。<笑>它冷可以到负三十度、哦、所以你防寒设施都是。所所有留学生在我们去的时候 ，TSA 就是台湾同学都会很贴心的告诉我们一些防寒的须知，因为对我们来说，嗯、在台湾是很难想象的、嗯哼哼，就是有这么冷的天气，所以甚至我们到了以后，他们还会组团一起带我们去。呃， 奥累 啊， 去买一些御寒的衣物。哦，
1: 是。如果说冬天 呢， 我们知道说这个 呃， 很多动物要冬眠 嘛， 对不 对？ 要储存很多食 物， 吃吃(笑)饱了。那(笑)像我们买如果太多牛排的 话， 也不用放冰箱 了， 放在院子里面可以。对 对， 有有
2: (笑)时候这这这真 的， 我们有时候从 Costco 买回 来， 然后我是住学生宿 舍， 那我们的冰箱没有很 大， 是， 那我们可能就放在车上。就不会坏、哦，或者甚至放在雪地里面，哦、对，埋、哦、起来的
1: 。不同环境啊，有时候有很多生活的一些趣味
2: 啊，对，
1: 没错，可以回想起来，真的是非常非常有意思、啊，对、哦，很好的一个特别的体验。OK， 好、啊、那我们现在为你访问的特别来宾是在一百零三年啊，就录取了公费留学奖学金啊，是受奖人，也是目前啊，在国立台湾师范大学的这个教授啊，陈祥汉陈博士啊，陈祖礼教授。那么呃。主要的在学习的过程里面是自公系应用在生意资讯方面。对，好，那这一部分呢，我们马上回来进入我们今天这个学术殿堂的主题哈。我们休息一下，听一小站音乐，马上再回来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就爱教育电台
2: 。今
1: 天在教育开讲节目里面，我们特别和大家分享公费留考啊，东公费留学考试。那考完之后呢，你有两年九个月时间可以来做申请学校啊，在国外。主要是申请博士，那硕士有条件的一些资格啊，大家可以上网来看一看。那我们今天在节目现场呢，我们特别访问一位受奖人，是1 0零三年录取了公费留考的啊，目前是在国立台湾师范大学担任资工系的助理教授啊，陈祥汉陈博士。啊，刚才呃，祥汉博士有特别提到说。在学校里面学是自工，但是以这个生医为主嘛，嗯、对不对？生医啊、嗯呃、比较多了、啊。然后那另外一方面，我们这个呃研究所里头啊，还有就是计算生物啊。嗯、那这个名词大家比较陌生一点。嗯、啊，计算
2: 生物学是什么？计算生物学它其实就是在生物上面，我们有一些问题，然后需要去用计算的方式来把它做解决。比、嗯、如说、嗯，举例来说，嗯、蛋白质的结构，嗯，那他们可能就会发展。在一些公司啊，去根据。呃，分子之间的结构，然后去计算说它的整体蛋白质的3 D 结构应该要长成什么样子。嗯嗯那这对于他们后续去设计药物啊，制药产业都有很大的影响
1: 。哦，是，所以这方面也非常精密了哈。对，没错。对，他这呃，它是一般听起来说蛋白质结构，光是听到这名词，脑海中完全没有画面。对，当然很多人可能是这样的问题。<笑>对，對<笑>蛋白质本身就已经对我们来讲虚无缥缈了，虽然它很管用啊。<笑>对，然后。计算它更是困难。那、呃、另外一个领域就是讲生医嘛，是吧？对，所以那你在这个明尼苏达学的生医的部分，主要它是
2: 呃，那时候我我们我实验室是主要做资料科学跟 machine learning， 然后我们就是一合作的对象有不一样的应用，有、嗯、我有些学弟他们是应用在半导体产业，我的部分刚好那个计划跟我的 program 都是比较偏生物的，嗯,嗯，所以我们就是跟。呃，没有可能一个合作。然后我们那时候是把我们开发的方法应用在呃癫痫症,症的预测、嗯，所以我们就跟、嗯、呃没有可能一个合作，他们去呃我们去收集狗，就是狗他们有癫痫、嗯嗯，那我们在狗身上做实验会比较方便，哦、所以我们就把呃没有可能可能没有外科医师把这些设备啊监测设备移植到、嗯、呃狗的脑部。然后他会收集大概，算、哦、晶片吗？还是什么呃一些电极跟一些呃资讯号的传输设备，是啊移植到呃脑部的表面，他就可以持续监测这个狗的生活状况啊，它的脑波，所以他就知道说哪时候癫痫发作、嗯。然后这样的测试期间大概会维持一年到一年半，嗯、结束以后他们就把这个资料就给我们做分析嗯嗯嗯，所以我们就是资料科学的人，然后我们就是用这些脑波资讯啊。去看能不能预测这个癫痫症的发生嗯嗯嗯，那可以应用在很多目前的癫痫症病人，他们有可能有三十 percent 的病人，他们是没有办法透过药物治疗去抑制他的癫痫，他就还是会有癫痫发生嗯嗯嗯。那我们如果可以做出提前做出预测的话，那病人他可能就可以找一个安全的地方待到等待癫痫结束。那啊，有这个系统，他们对于他们整体的生活品质会有比较好的提升。是，那
1: 我们知道说癫痫，呃，他最主要是脑部不正常放电，对，不正常放電对不正常放电，如果规律的话，他就正常了啊。对。它或者说，呃，跟一般人来讲，他的他有规律性哈、喔嗯，那也比较好来做做一些这个治诊治的预测嘛。对，没错。但通常就像刚陈博士说的，你要去侦测他，因为他不知道什么时候在哪一些。他自己的规则里头会会放电，没错，所以我们就必须要把像这样子的一个装置放在脑的外部，是吧
2: ？脑那我们吗、呃？还是可以？你可以，嗯、呃，还是开它也。就真正老婆其实它叫 EEG 讯好，那有、嗯、呃，一般。很多人在使用，就是贴在脑呃头哦頭,头皮的表面，不用做手术了。呃，那种就是就是传统的 EEG， 嗯嗯然后我们做的是 iEEG， 就是说呃透过手术把它移植到脑部的表面。那呃它的讯号会比较好，因为你不用透过脑壳，所以你的杂讯会比较少，那量测的会比较精准。嗯嗯是那
1: 用什么样手术能够放在这个？就是一些要,要开颅吗？
2: 要要开，就是脑的脑部的手术、哦。对他，他不是
1: 用那个好像呃呃比较小的伤口是要整个要。
2: 他应该是这这个部分我不是那么清楚。我、嗯、我我我我印象中他们是对人可能对跟对狗会不一样的处置。啊哦、那他的情况，我想应该呃，我那个 device 的情况应该是要开颅，因为他的电极的。嗯嗯嗯呃，整个大小是是蛮大,大的，所以你可能不能从一个小洞里面去把它嗯抑制进去。哦嗯嗯嗯、但但现在近年来有蛮多相关的研究，也有人是植入一些电极去抑制那个癫痫的电波，嗯嗯嗯、所以所以它是有就有干扰，就是它它它要 involve 在那个癫痫发作前，去、嗯、去把它整个不正常放电把它抑制下来。嗯嗯嗯、是那那些 device 它针对人的设计可能。他在手术上面就会有一些比较优化，可能不需要到整个开颅去做这样子嗯嗯嗯嗯。对，所以这方面真的，我们也非常感
1: 谢呃陈博士能够跟大家来分享。我从一个主题宫废留考，我们可以深入很多不同的面向啊，<笑>特别从这个自宫到了医学的应用啊。<笑>对，刚刚提到的这个，嗯以。在呃，我们这个忠实的伙伴狗狗的身上帮我们做实验，然后我们这深入在人也要做实验啊<笑>、哦。做完实验之后，我们再对外来发表。中间很多你要提到说 machine learning 这个部分，嗯、我们把这个它的资料啊、哦，我们经过资料科学来分析研究。对，那最后在应用面方面啊、哦。我们是如果说一般大众都要应用的话，就等于说我们还是要分析出来一个轨迹。对、嗯，这边用描述输入，然后标签输出。对，没错对对没错 t a k e out 这样出来对对。对，我们就知道说，我们输只要只要医生写一段的 description， 就描述这个病情，把它打上去，后面治疗方法的方式就出来了
2: 。对，这这也是 machine learning 其中一种生意的应用。哦、<笑>对，是那这样整个哈，
1: 我们分析这个资讯的过程啊、哦，这资料科学啊、嗯，要多久时间可以把它完成呢？这
2: 个 depends on 你的计划的难度。那像我们这个整个计划前前后后大概三四年，所以其实我、嗯、我我加入实验室之前就有一个另外一个台湾人学长，他是在做这个题目、哦，所以我就是延续着他这个题目继续在做，嗯、把他哦、呃、把他做到比较符合可以临床应用的的 l a b e l 这样子。嗯，所以这是 R A 的部分是吧？呃，对，所以所以、哦、嗯。就是我我我那时候的老师，我们都叫他老，就戏称老板，就是他、哦呵呵，就是他会分配，有时候你是做 RA， 有时候做 TA，、啊、那看他的课程调调配，但嗯，工就是 RA 还是就基本上不论你做 TA，RA 你还是会做研究，那是看有没有跟你的计划相关而已。而且 R 有参与生的话、嗯、，TA 才做得好啊，会不<笑>
1: <笑><笑>有时候不一定啦，<笑>看课程安排。对，<笑>對看课程安排。<笑>對,對,对，对，对。OK， 好吧、啊，那呃，但在这么。呃，专业的这个领域里面哈、嗯，我们一边学习一边工作嘛。嗯、<笑>对、啊沒，是那在像我们做以研究助理来讲哈、嗯，需不需要在课
2: 程上完之后才能做，还是同时我们就开始进行？其实，嗯這，这个问题很好，就是其实我们呃，如果做 R I 的话，其实如果你的 research 那个 research project 就是你的论文主题的话、嗯，那基本上你还来分割说哪部分你是在做 R I 的工作，哪部分你是在做读书，因为。就是在做你的 research， 对所以其实我们会比较 prefer 拿到 RA， 那你就可以把你 research project 做出来的东西放到你的论文里面去，然后把它完整你的论博士论文、嗯。那如果做 TA 的部分，你就必须要花额外的时间，因为你可能有一堂课嘛，是、嗯、那你要有 office hour 给学生问问题，嗯、然后你还要需要帮忙改改作业，甚至有些 TA 可能还需要帮忙带课程。嗯，所以就是不一样的楼顶。OK， 如果说今天你所
1: 学的专长是呃教育的话啊、哦嗯，那你做 TA 就蛮管的。对对对对对对,<笑>对。如果今天做研究的话，那而当然啊，<笑>这个啊、哦，对，就像陈博士刚,刚说的一样啊，<笑>我们就可以做选择。所以这也跟这个所有听众朋友啊，我相信在每个专业领域里面，甚至在学习啊、成为学者的过程当中，大家都已经很了解。但是对于一般朋友，如果我们还没有这个，就对这个议题不是那么清楚的话，其实给大家一个背景的资讯啊。<笑>这方面其实是很有意思 啊， 而且很实用的。好， 那我们这边也再稍微休息一下。那稍后回 来， 我们来谈谈 看， 在这个美国所学 啊， 跟在台湾如果读博士 班， 有很多同学 啊， 或者我们过去有一些接触 啊， 有有没有什么呃差 异？ 就为什么这么想争取 啊？ 我们要到国外去学 习， 或者说有哪些领域 呢？ 我们可以做一些国内或国外的选择啊。我们稍后继续访问间的特别来宾 啊， 陈祥汉陈博 士， 马上回来。天台，时间过得很快啊，马上到我们最后阶段教育开讲。我们今天谈的是公费留考啊，公费留学。那、呃、在今天节目里面啊，我们两位特别来宾啊、呃，因为呃是我们节目的好朋友，是教育部公费留考的承办人林兴之。哎，兴之好。
0: 主持人好，大家好
1: 。是，我们稍微要为大家再提示一下啊，我们的什么时间考试啦、啊？哦、啊，所以可以来申请？那第二位为你介绍，就是曾经在公费留考里面哈、啊、有这个呃、啊、实职实际的经验啊，在民国103年就录取了，那在隔年哈、啊、就到美国去啊明尼苏达大学进行这个呃、啊、博士的学习，所以、呃、非常欢迎陈祥汉陈博士。
2: 呃、嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。对我们刚,刚提到，就是说我们现在在推动这个公费留考啊，嗯、我们现也希望说这学术啊是没有国界的嘛、嗯、啊，我们希望呃到全世界各地啊，我们都想要去的学校啊、呃、科目啊，我们都欢迎大家也参加我们的考试。那回头我们在想一个议题，就是说在博士的过程当中啊，有这个呃出国读书啊，我们在台湾、嗯、台湾高等教育发展的非常的缤纷哈、啊，啊、呃，然后也有很多的博士班，嗯、所以在您的看法。你要就是说，在国外求学啊，读博士跟在台湾哈、啊，有没有什么样子的选择上的一些差别
2: ？嗯哼，对我觉得其实这两个选择都是各有利弊啊。嗯对，那我我呃，我个人的经验当然是以美国为主。那美国、嗯、呃，我可能那么讲讲比较多，就是说你你在那边就读的话，你参加到的计划可能就是它的 scale 可能是国际性的、嗯，可能会是美国啊跟。欧洲国家、啊、跟澳洲啊，这跨国的国际计划、嗯，那你就会，嗯，你可以看到那些事业那样的，他们怎么去执行这样的计划、嗯，所以可以收获到不一样的经验。嗯，那当然在台湾也会有很多这样的情况，但我想欧美国家他们之间的 connection 会比会比我们紧。那我们要跟他们合作。相对的就会比较难、嗯，我们可能会偏向跟东亚的国家合作，嗯，那合作的对象就会有点不一样，嗯、那看到的合作计划面向可能也会相对的不一样。是，因为我们在全球化过程当中哈，其实嗯、呃，没有说
1: 好或者不好，或者说这个优或者不有、嗯、没有这种事情啊、嗯，因为在每个区域发展的时间点不一样。对，我们现在在推二零三零双语国家哈。嗯嗯那我们的目标，我们看向二零三零年的同时来看，哎，周边谁双语国家？新加坡啊、嗯，那新加坡就会比较好吗？呃，但是我们看说新加坡它双语环境真的会比较普遍，是因为它从一九六五年就定政策，对对,对，那比我们早了多少年？我们是从二零一七左右、嗯、啊，二零一八宣布啊，先先宣布我们的二零三零十二年之后啊，双语国家。所以这过程里面，我们就对应到说现在在学的西方的科学嗯。啊，呃，现在已经不分东西方了。对<笑><笑>。<笑>往这发展，但到底他们的时间比较长久。对，那如果要学这个呃华语啊、呃、中华文化、嗯，我相信大家都要到台湾来取经。没错，没
2: 错，就是看学科的文学科的部分、嗯。如果科学方面，目前来说，就现实面来讲，就是我们研读的文献啊、嗯，大部分都是以英文为主，所以你要吸收比较新的知识，那英文就是一个必备的知识。对那当然，主持人提到读文学或东亚文学，那。相对的，那那在台湾可能就是就就读这方面的首选。对，不过还有一点很重要
1: ，陈博士刚刚也提供大家一个方向，就是说看你学的主要是哪个哪个面向。您提到像生医部分、嗯、啊，全美甚至全球最顶尖的那
2: 个 clinic，、嗯、對,对，那个医学中心啊，对,對,對,對、哦、没错
1: ，就在明尼苏达，所以他选择就是生医的部分。对。它就是首选啊
2: ，对，没错，其实就是看你你的学你学的科目跟那边的 resource 来讲，那半导体的话。嗯在在台湾就是非常厉害的，嗯、因为 IC 设计啊、半导体制成、嗯，我想台积电说第二没人敢说是第一。所以这个部分在台湾就是，<笑>如果你要读博班，在台湾就是一个相对好的选择。哦對，对，半导体这个科技啊，
1: 这个也不会说你到美国或到你到欧洲哪个国家去学，会会比台台湾好。这这台湾是可以跟他们匹媲,、哦、媲美的了。是是，所以最新的一些知识观念，还有实作。场地啊、嗯，对，这些师资、业师、啊，对啊，都非常好。所以呃，在这后就欢迎大家能够来这个啊、呃，有理想抱负在海外求学的话啊，我们有公费可以让大家可以过去。好，那我们最后节目剩下两分钟，我们要请薪资跟大家来谈一谈啊，就是说请您再提示一下，我们这次啊，我们开放的时间申请的资格，好不好？
0: 一百一十二年的公费留学考试网络报名是从七月十八日开始，到八月一日截止。那我们今年提供了一百四十一个录取名额，包括有一般生、嗯、呃，力学优秀生，就是低收入户、中低收入户，然后原住民生、身心障碍生，还有赴西南向国家公费留学。嗯，那每年有提供学费及生活费的补助。嗯嗯，对，那欢迎大家踊跃报考。
1: 是 OK， 好，那在这边就提供给所有听众朋友。如果说今天大家想要在网上报名，现在也只有在网上可以报名了啊！大家可以上网或者搜寻这个公费留学考试啊，那在这边我们就可以看到所有的相关资料。好，那我们在今天节目要进行到这边要告一段落。啊，我们也想呃，刚才新子等于说帮我们做一个结论嘛，啊，那是香安博士也给大家做一个建议，好不好？啊，哦、就是说现在我们如果说呃，回想一下我们当时要考公费留考的时候的心情、嗯、啊，还有未来的
2: 规划，给大家一个啊、呃、方向建议跟心态的准备。OK， 对，就就呃，留学是一个很重大的决定，因为你可能决定以后你就会去呃不同的国家待很多年，所以是所以首先你要做好心理准备跟规。划。话，然后考公费留学是一个很好的选择，因为他在你的申请的时候，如果你有获取公费留学的资格的话，嗯、那在审入学申请的人，他们也可以发现说，其实你可能有这个特特长，你是受奖人，你可能相对优秀，所以你的录取率可能也会大幅的提升。那呃，所以我会很建议，就是有志出国留学的人，呃，学学生们可以去报考公费留学，嗯、然后。在美国，呃，不，或者其他国家不同的环境做呃不一样的研究，那学成以后就呃可以看说要嗯回国啊，或者留在当地，还是有很多选择的。对，是好。那这边有相关的选择跟规定啊、哦，我们在简章上都有
1: 写出来。嗯、那刚才呢，这个陈博士特别提示大家，就是如果有呃。资金就是说学费方面啊，这些方面考量，但每个人其实我觉得都是有的哈。那你如果想拿到美国奖学金，你的敲门砖、垫脚石就是台湾的公费留考。没错，没错哈哈。那这样的话，我们就可以有了第一桶金之后，那美国看到以后，或者说其他国家看到以后，也会相对来讲，呃，给予你更多肯定啊，给予你的奖学金。好，那我们在今天就非常感谢两位<笑>啊，谢谢薪资接送访问，谢谢您，谢谢，谢谢，感谢陈祥汉陈博士，谢谢，谢谢。陈教授，好，我们交易开讲到这边告一段落，谢谢您收听，我是李大华，我们下次再会，好，拜拜。